0: Bonjour à tous, merci de nous écouter sur la radio du Blog, donc en ligne proposée aujourd'hui avec nos trois blogueurs Latifa -Queer, Emmanuel Sfi et Idi Rossini bonjour. et moi-même qui va conduire cette émission, Kaina. Euh, donc aujourd'hui nous allons commencer avec l'édito de Latifa. Alors il faut savoir que nous sommes tous républicains euh, mais cette semaine certains l'étaient plus que d'autres, il faut le croire. RPR, UMP et désormais Les Républicains. Liberté, égalité, fraternité, est-ce que euh, la recette est toujours la même
1: Latifa nous en dit plus Aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler une énième fois de la droite qui se sert de l'islam pour gagner des voix. De cette droite de l'extrême qui s'est racheté un nom, mais pas une conduite. Pas envie non plus de vous dire que la première journée de travail des tout nouveaux pas beaux républicains était consacrée à l'islam. Pas envie de vous parler de cette réunion à huis clos qui devait sentir le renfermé idéologique, durant laquelle le chômage, la précarité, la jeunesse, sujets mineurs apparemment, ne furent sûrement pas évoqués. Pas envie de m'indigner du silence de la masse, de celui de la gauche. Je ferme juste fort les yeux et me bouge le nez car la campagne présidentielle de 2017 sent déjà fort, beaucoup trop fort. Alors je me souviens des jours anciens et je pleure, des jours où l'enfant que j'étais vivait les élections comme la boum de fin d'année, celle où tout le monde est content car tout le monde passe, celle de, des premiers espoirs et des premiers slow, où je lisais les tracts plus assidûment que Star Club ou pleurais à l'annulation d'un cours d'éducation civique. De l'adolescente qui prenait des notes devant les débats, croisait et décroisait les bras en faisant semblant d'arranger les foules dans sa chambre vide de l'adolescente qui rêvait d'en être pour changer les choses. Mais je ne me souviens plus du jour où tout est devenu médiocre, tout est devenu sale, du jour où le débat, ce n'était plus de trouver comment rendre la vie des gens plus belle, ou au moins moins dure, du jour où on a commencé à débattre d'un morceau de tissu, du contenu d'une assiette, du jour où les mêmes devoirs n'ont plus impliqué pour tous les mêmes droits, du jour où on a fait comprendre que toutes les cartes d'identité n'étaient pas du même bleu, du jour où tous se sont mis à tout sacrifier sur l'autel de leurs ambitions, du jour où ils ont cassé mes jouets. Alors, ne sachant plus quoi faire, fatigué de trépigner, fatigué d'être en colère, je chip. Je chip comme tout le monde aujourd'hui sur Twitter, je chip la politique, je chip les républicains, je chip l'enfant que j'étais d'avoir pu croire que ça voulait sûrement dire quelque chose si dans homme politique, homme arrive avant politique. Alors, c'est intéressant de, de t'écouter
0: Latifa, parce que la première chose qu'on se dit, en fait, et c'est en phase avec l'actualité, c'est que finalement, l'acte fondateur des républicains, c'est l'islam
1: c'était bizarre parce qu'une des premières choses qu'ils ont dit en tant que républicains, c'est que rappeler les valeurs chrétiennes et aussi rappeler la laïcité. Et euh, donc, euh, oui, enfin, et ils ont donc au moins tout concentré sur la religion hein, en faisant une journée de travail sur l'islam, comme je l'ai dit à huis clos. Donc, on se, on se demande un peu ce qui se dit dans cette réunion. On se demande pourquoi il est nécessaire de rappeler les valeurs chrétiennes euh, de la République ou de la France. Enfin, après, les valeurs chrétiennes de la France, c'est évidemment indéniable. Mais euh, c'était bizarre. Enfin, un parti qui se crée dans une atmosphère de crise, de, de gens qui n'ont plus confiance à la politique, et euh, on parle de ces sujets-là. Je trouve ça un peu étrange et ça me dérange.
0: Atmosphère de crise, tu, tu viens de, de le dire, euh, est-ce que finalement, Idir là, et Iman, vous en pensez quoi aussi également, euh, plus de problèmes, et des problèmes économiques, des problèmes, et, des, des problèmes économiques, de logement, etc., etc., qu'on devrait traiter en priorité et qui intéressent plus les Français que l'Islam bah,
2: Quelque chose qui m'échappe dans l'édito de... De Latifa, parce que moi, les booms j'ai jamais été invité. Donc, euh, des comparaisons, mais à, à part ça, je me, je me reconnais assez dans, dans, dans ce qu'elle dit. Euh, moi, c'est vrai que... parler euh, parlait de campagne présidentielle, et moi, euh, ce que, ce que j'en ai vu, ça me rappelle 2007, quoi. Les, enfin, 2007, pardon, 2012. C'est-à-dire, euh, la campagne, euh, centre-tour de l'islam, euh, l'affaire du célèbre pain au chocolat, euh, les propos de Guéant sur les civilisations qui ne se parlent pas, on a encore dedans, je veux dire... En, ben ouais, ils ont pas évolué. Là, en trois ans, euh, en fait, on a refait le, le même, enfin, on le même UMP sans Buisson en plus. C'est ça qui m'étonne, parce qu'il n'est il, est, il est pas là et c'était lui qui orchestrait, qui orchestrait tout ça. Et non, non, on, on joue les mêmes, euh, ouais, voilà, on joue avec les mêmes, les mêmes jouets entre guillemets.
0: En fait, en fait, en gros, peut-être qu'ils n'ont pas d'idée sur le reste. S'ils s'intéressent comme ça à l'islam.
1: Mais c'est triste parce que quand j'ai quand accordé... Quand, comme disait dire tout à l'heure, en suivant la campagne de 2009, je me suis dit oh, ça ne pourra jamais être pire que ça. Elle était vraiment très violente. Et là, j'ai vraiment peur euh, au sens propre de ce qui va arriver en 2017. Parce que ça va être vraiment, vraiment, vraiment euh, des discours et des prises de position. Euh, je pense qu'on n'aura jamais encore entendu avant. Et pourtant, on en a entendu des choses. Et
0: comment est-ce qu'on sort, à, à votre avis, de, de tout ça, de cette diabolisation de l'islam pour gagner des voix
1: Tant qu'on n'aura pas fait de... Enfin, Est-ce qu'il y a vraiment de, de vraies propositions, de vrais efforts qui sont faits enfin, Juste du courage politique Alors, je ne dis pas que dans le climat actuel, euh, évidemment, c'est l'autre qui fait peur, etc. Mais euh, à un moment donné, c'est le travail des politiques de, de, de... tout simplement de faire des choses. De ne pas aller au plus simple. S'il y avait des vrais... Euh, si on montrait aux gens qu'on des, des, peut trouver des solutions, euh, je sais pas, au chômage, à la précarité, euh, ou à toutes ces problématiques-là qui, qui, qui sont dans la vie des Français de tous les jours, euh, bah, je pense que ça changerait quelque chose.
0: Revenir finalement, comme tu le dis dans ton édito, sur euh, euh, faire de la politique pour faire du bien aux, aux gens, dans la vie des gens, plutôt que que le contraire.
2: Bah, attendez, ils sont payés pour euh, régler nos problèmes, ça va se débrouiller. Hein Hé, hein, <rire> <Hey>, Gégé
0: <rire> Alors, euh, détruire les fondations pour mieux ravaler les façades, euh, Imane, toi tu t'es intéressée à une femme qui a dû quitter son logement euh, à la Tour de Bussy, à la Courneuve. Effectivement, elle s'appelle Mébrouka Hadjad,
3: elle habitait à la Tour de Bussy, à la Courneuve, comme tu l'as indiqué, et aujourd'hui elle habite près de l'hôtel de ville de la Courneuve. RERB, station La courneuve aubervilliers Rendez-vous avec Mébrouka Adjadj. C'est une des dernières à avoir quitté la tour de Bussy dans la cité des 4000. Une semaine après son déménagement et malgré sa difficulté à marcher, elle revient dans son ancien logement. Canne à la main, veste de tailleur blanche et robe saumon, le vent et le soleil viennent sécher ses cheveux encore mouillés. Émue, elle regarde la tour de Bussy et montre l'état que ses amis artistes lui ont dédicacé. Elle lève la tête et cherche son ancien appartement.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oui. C'est le seul balcon en noir. Donc c'est pour ça aussi que, que Debussy est triste, ils lui ont mis le noir. Il est triste que je le quitte certainement parce que moi je suis triste de l'avoir quitté. Bonjour Debussy, on rentre. Ils n'ont pas encore cassé ma boîte, tant mieux pas de courrier. Dès que le journal regarde la ville.
3: Ça fonctionne bien l'ascenseur Oui, oui, oui. Donc là c'est 11, c'est votre enseignement Oui.
4: Voilà, tu es derrière la porte. Donc tout est derrière la porte. Toute une vie de l'avant. Et là entre les murs, entre cette porte soudée, le silence. C'est quoi votre premier souvenir là auquel vous pensez premier souvenir ici, c'est la première nuit que, que je suis rentrée chez moi, j'ai acheté une table et j'ai même pas eu le temps de la monter à Conforama. donc j'avais juste la planche que j'ai mis par terre, c'était un ramadan, c'était un 26, 26 septembre 2006, et on est rentré dans l'appart, ça fait une année qu'on n'a pas mangé euh, un plat chaud, et la première chose c'était de faire un repas chaud, et on l'a mangé par terre sur la planche. Donc là, on va descendre. Est-ce que vous voulez vous tenir par ici Non, non, ça va. Parce qu'elle est sale là. Je préfère m'appuyer sur le mur. Voilà, il y avait encore des les matelas des squatteurs. Il y avait des squatteurs qui dormaient ici. Ils avaient le, la bonne bande de gaz et tout. Leur vaisselle était là et tout, tout, tout. tout. Et voilà, maintenant, là, il n'y a pas de lumière. Parce qu'il y a plusieurs étages où il n'y a pas de lumière. Ça va, vous voyez Oui, oui, oui. Ma voisine dit 6. Je vais s'en aller chez elle pour voir hein, parce qu'elle part. Elle, elle est là avec un tout petit bébé. Peut-être qu'elle est déjà partie. Hein. Ils n'ont pas encore bloqué la maison. Parce que j'ai vu que ce, le petit berceau et tout dehors. Non, on est au 5. C'est le voisin. Je ne sais pas si c'est des voisins ou si c'est les enfants qui viennent s'amuser. Hein. Parce que des fois, les enfants du quartier viennent s'amuser ici. Ça sert à quoi, en fait, cette barre euh... ben, C'est des, des plastiques retournés avec une porte. Et c'est pour faire leur, leur, leur acte sexuel là-dessus. Ils ramènent des filles. Ils font des, des actes sexuels là-dessus. Hein. Alors, regardez, il y a du préservatif. Hein. Donc, c'est. Regardez les rénoirs. Donc en fait, les cages d'escalier, ça devient des urines, là. Regardez le, les excréments, regardez dans quoi on vit. Et tout ça, on paye nos loyers et nos charges normales. Pour l'auder, parce que si on ne paye pas, ils ne nous relogent pas. Bonjour. Bonjour. Allez, on est parti.
3: Ouais, ils sont mignons, les petits-enfants. Hein. Ouais. Vous avez quel
4: âge 9 ans. 9 10 10 ans. 10 ans. 10 ans quoi Mais je leur ai souvent crié dessus. Mais vous avez crié pour notre, pour notre plaisir. Voilà pour votre bien. Si pour on votre sera tombés, on sera Voilà, pour votre sécurité. Parce que je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose, il y a des fils électriques arrachés et tout. Je vous dis de sortir et je crie sur vous, c'est pour votre sécurité. Bonjour Madame Lee. Oui. Ça va oui, bien. Et toi, bien. est-ce que tu es parti Ça va mieux là-bas C'est l'appartement, il est beau, il est grand, oui. il est lumineux, mm -hmm. mais j'ai l'impression que je suis pas chez moi. Ah. <rire>
0: Alors euh, Imane euh, Mebrouka, euh, dans, ce, dans ce reportage, euh, elle dit des choses intéressantes. Euh, elle parle des squatteurs, il euh, n'y a pas de lumière. Euh, elle parle de ces escaliers qui sont devenus des urinoirs euh, des, avec des excréments. Enfin voilà, ce n'est pas la joie. Et malgré tout ça, euh, elle, semble, elle, semble elle était attachée à
3: ce logement. C'est une situation ouais, qui peut paraître assez bizarre. Mm. Enfin, euh, Je tiens juste à dire que Mebrouka, c'est une femme euh, déjà qui a été à la rue avant d'avoir ce logement-là. C'est pour ça qu'elle est si attachée aussi. Donc C'est pour ça que quand elle parle, elle a dit que son premier souvenir, c'est que pendant un an, elle n'avait pas mangé de re un repas chaud et euh, la première chose qu'elle a fait dans, en arrivant dans cet appartement, c'était de le faire avec ses enfants. Et il euh, y a aussi une autre chose, c'est la rénovation urbaine, c'est détruire des tours. Donc par exemple, la tour où elle habite, c'est la tour de Bussy. C'est une barre de 15 étages, deux cages d'escalier, 120 appartements. Et euh, une tour qui a quand même été laissée à l'abandon. Ils ont décidé de la détruire en 2012, donc euh, reloger toutes ces personnes-là et euh, derrière tout ça c'est que quand on, la rénovation urbaine c'est vrai, c'est améliorer le cadre de vie des gens etc, mais on pense pas assez à l'aspect humain, c'est-à-dire que psychologiquement les gens sont quand même attachés euh, à cette vie-là et on les accompagne pas assez euh, dans ce détachement-là.
0: Alors si euh, on, on, on rénove ça, ça coûte déjà un budget, je me mets à la place d'un politique. Euh, on doit aussi les accompagner psychologiquement, donc on met des cellules d'écoute et tout ça, c'est ce que tu fais C'est pas,
3: pas vraiment ça, c'est qu'on euh, a, euh, a fait des plans, Alors on a dit oui, voilà on fait de la rénovation urbaine, on va reloger tant de personnes, on va améliorer le cadre de vie etc. Mais euh, quand tu le vis, parce que moi aussi je l'ai vécu cette rénovation urbaine, pas sur le relogement mais sur la réhabilitation... C'est euh, que tu vois que ça, ça coûte énormément d'argent. Des fois, on te, on te refait ton appartement avec des matériaux hyper basiques, des prises qui ne tiennent pas assez. Euh, tu as des risques d'électrocution. Euh, et après, si tu veux, c'est que tu es, assez, euh, es un, peu, un peu malmené par les institutions parce qu'on te dit toujours, euh, alors que tu payes ton loyer, tu payes des impôts, on te dit toujours, euh, on vous rénove, on vous rénove euh, vos appartements, on vous reloge, euh, soyez déjà content.
2: C'est là on voit que la, la qualité de vie, ce n'est pas... pas seulement les murs, c'est aussi euh, l'humain, le... Les, euh, les commerces de proximité, les gens avec qui on vit. Et quand on veut faire de la rénovation urbaine, il ne faut pas seulement penser béton, penser euh, PVC, il faut aussi penser euh, aux gens qui habitent, à l'humain. Voilà.
3: Et c'est pour ça que tu as une phrase qui revient souvent, c'est toujours euh, concilier l'humain et l'urbain. Euh, ah, je ne pour... la connaissais pas, celle-là. S'ils le disent souvent. Et plus ça rime. <rire> et c'est vrai que pour l'instant, c'est un échec. Et euh, si on doit reprendre euh, très rapidement l'exemple de Mébrouca, à un moment, elle avait euh, suspendu au 11e étage de sa tour, euh, à son balcon, euh, un, une grande banderole où elle avait marqué les abandonnés de Debussy sont en danger, agissaient avant une catastrophe. C'est-à-dire que l'immeuble, pendant qu'il était euh, en train de, de se déloger, en fait, euh, que les habitants partaient au fur et à mesure, était complètement laissé à l'abandon. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le reportage. Et ils ont failli sauter
0: trois fois avec le gaz. Et la Latifa, dans vos quartiers respectifs, vous en connaissez, vous, des gens qui, qui ont subi, j'ai envie de dire, cette rénovation urbaine
2: euh, moi, je sais que dans, dans Bonde du Nord, ils ont beaucoup euh, rénové, hein, ils, ont, ils ont complètement tra transformé les quartiers nord de la ville, qui est un peu le quartier où ils avaient concentré tous les centres urbains et tout ça. Ils ont fait des choses assez agréables, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de vieux qui ont qu on mal accepté le logement. Ils avaient leurs habitudes, on dit souvent dans les quartiers nord, c'est l'indélinquance, ça va mal, mais eux, ils avaient quand même leurs habitudes, ils connaissaient les jeunes c'était des gens respectés, parce que à Bondi Nord, aussi modestes qu'ils étaient, c'était des gens, c'était quelqu'un, leur avis était écouté, ils étaient respectés, et là ils sont tous seuls dans des appartements, dans un nouvel environnement, avec des nouveaux voisins, et ils commencent à connaître ce que c'est que l'isolement des personnes âgées, ce qu'ils n'avaient pas à Bondi Nord, où on est très communautaire, où les gens s'entraident beaucoup entre voisins. Ça, c'est eu ces témoignages-là, c'était le premier reportage du Bondi Blog, et ça en a fait quelque chose.
1: Je trouve ça assez difficile parce que la plupart du temps on relâche les gens en rénove parce qu'ils vivent dans des conditions assez indignes. Euh, après, évidemment, il y a tout ça à prendre en compte. Je sais que, je sais pas, moi, à Nanterre, ça construit plutôt de, de beaux immeubles de standing, comme on dit. Et euh, j'attends de voir. Enfin, voilà, il y, y a des immeubles à côté qui mériteraient quand même un, un bon coup de frais et de rénovation. Mais, euh, mais voilà, c'est pas fait. Après, c'est vrai que c'est vrai que c'est difficile parce qu'il s'agirait de faire du cas par cas euh, et que ça demande beaucoup de. Enfin, entre guillemets une organisation qui est, assez, euh, qui est assez difficile mais quand on voit des cas comme celui que Iman nous a nous, enfin, nous a montré dans ce reportage on ne peut que se dire que ouais évidemment ça ne ferait pas de, pas de mal de mettre un peu d'humain là-dedans
2: je trouvais que mon exemple sur Bondi était plus pertinent parce que bon c'est Bondi Blog c'est pas Nantère blog. <rire> ouais, c'est personne bon, c'était juste personne
0: bah écoute euh, Edir on va, on va terminer cette émission euh, avec toi avec euh, ta lecture de la semaine euh, Qu'est-ce qu Bondi que... Que...
2: Non, c'est pas ça il n'y a dit. pas beaucoup d'écrivains Bon, dit non.
0: Mais tu es un écrivain, toi, Idir. Non, euh, non. On peut le dire, ça Oui, on peut le ah, bon... enfin, dire, toi, tu peux le dire, moi,
2: je ne le dirai pas. <rire> Mais vous pouvez le dire, si vous voulez.
0: On t'écoute De. On écoute ta chronique, euh, ta petite minute littéraire sur le livre que tu, que tu as lu cette semaine, qui est Charlie.
2: Alors, euh, oui, alors, euh, cet ouvrage, moi, il m'a beaucoup euh, intéressé, hein, même si on en a beaucoup entendu parler. Euh, moi, j'ai trouvé euh, franchement super original parce qu'en fait, tout est basé sur, euh, sur la foule. On a de nombreux individus, tous dessinés à la main, qui font masse dans un décor. Et parmi tout ce monde, le lecteur doit retrouver un personnage coiffé d'un bonnet à rayures.
0: Non, non, Alors, non. Alors, qui est Charlie Non, 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 il dit. Non, mais, mais... on t'a pas demandé de dire, de dire où est Charlie, mais qui est Charlie
2: Je plaisante. De Todd. Je plaisante, bien entendu, Kaina. De... Hein <rire> un, un peu d'humour ne fait de, de mal à personne. Hein, j'ai bien lu euh, « euh, qui, euh, qui est Charlie ?» et non « Où est Charlie euh, ?» <rire> Par contre, j'ai quand, quand, quand même noté un lien entre les deux ouvrages, parce que dans les deuxquels, il s'agit en fait de passer une foule à la loupe. Et là, de quelle foule parle-t-on Alors, je fais un petit rappel, 11 janvier 2015, la France hein, fait foule, justement, elle est dans la rue. La France dit non à la peur, non au terrorisme. Les premières images, hein, et je dois bien le dire, font plaisir à voir. Des banderoles bleu-blanc-rouge, des étoiles de David, des croix et des signes de l'islam, toutes crient la même chose. Les religions unies contre la haine. Au micro, nos journalistes, enfin nos journalistes chantent l'union sacrée, la beauté du peuple qui se bat, tout le pays debout défie la barbarie. Un perle français, en somme, l'électrochoc qu'on attendait tous. Désormais, nous avons enfin la fraternité. Battons-nous pour la liberté, cette d'expression pour commencer, et l'égalité, et l'égalité, ma foi, eh bien, nous rejoindra sûrement en route. Dans Qui Charlie euh, Emmanuel Todd explique pourquoi les manifestants du 11 janvier ont jeté aux orties les deux tiers de la devise républicaine. Ils ont euh, surtout manifesté pour la liberté, la liberté d'expression. La liberté, selon l'auteur, de blasphémer l'islam, qu'il décrit comme la religion des faibles, d'une partie des classes populaires. La fraternité affichée le 11 janvier dans nos rues, c'était une alliance de classes, de tous ceux qui profitent des bienfaits de la République au détriment des classes populaires, qui eux en sont exclus. Pour Emmanuel Todd, c'est avant tout pour ça que les ouvriers, les banlieues, les paysans n'ont pas été dans la rue. Ceux qui étaient charlie le 11 janvier font avec l'inégalité qui sévit en France. Cadre supérieur, moyen et même les classes intermédiaires, fonctionnaires pour la plupart, qui n'ont pas à s'inquiéter d'un chômage à 10%. Je vous fais un compte-rendu en gros, hein, là, parce que dans le bouquin il y a quand même beaucoup plus de nuances. Euh, des gens ont bien manifesté, parce qu'en France, normalement, on ne tue pas des journalistes et des juifs. Parce que oui, l'auteur tique également sur l'inégalité de traitement entre l'assassinat de journalistes, morts au combat, entre guillemets, et celle de paisibles citoyens qui préparaient Shabbat dans une épicerie cachère. On touche du doigt le cœur du bouquin, la crise religieuse que traverse le pays. Pour faire simple, la France est devenue mécréante, hein c'est un peu la théorie d'Emmanuel Todd. Dans un pays où l'église avait sa place, les athées pouvaient jouer en contre et se, devenir, enfin, se définir pardon, par rapport à cet adversaire. Maintenant qu'elle n'est plus là, c'est le vide abyssal, la peur, et c'est l'islam qui trinque. Mieux, les derniers bastions catholiques tombés dans les années 60 sont ceux qui ont été Charlie, enfin le plus, mais n'ont pas été cachers, peu dommage aux juifs assassinés, trace d'un vieux catholicisme zombie, du moins dans ce qu'il avait de moins jojo. C'est aussi pardon, la France qui a le mieux résisté à la crise. Il n'y a pas que du mauvais dans l'Église, l'entraide, la charité chrétienne, les réseaux, euh, Ben, écoute, tout ça, ça aide. Pour résumer le bouquin, la France qui a manifesté, c'est surtout la France d'en haut. La France du oui à Maastricht et du traité constitutionnel européen. Cette France plus riche et plus âgée que la moyenne et de culture catholique, tout en étant massivement déchristianisée. Je te prie de m'excuser. La France qui est restée chez elle, c'est surtout la France d'en bas, la France des exclus, la France du non euh, au même traité européen. Cette France, plus pauvre et plus jeune que la moyenne, est de culture populaire avec en son sein une présence de l'islam. Alors, Emmanuel Todd a-t-il raison dans son analyse Je sais pas, je suis pas armé euh, honnêtement pour répondre. Mais sa démarche est scientifique, lisez son bouquin, hein, c'est sourcé. Euh, qui plus est, il ne réagit pas les fesses sur le barbecue, à chaud. Comme tout bon sociologue, il a attendu que le niveau de passion baisse pour livrer euh, sa version des faits. Et c'est pour ça que pour moi, le livre vaut bien, c'est 17,15€ avec la réduction de 5% carte fact, euh, FNAC lecture, parce que sinon ça vaut 18 euros. Enfin bref, euh, dans 10 ou 20 ans, on saura s'il si a raison. L'histoire et la sociologie sont des disciplines sœurs. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé les passages où il traité de la crise des banlieues en 2005. Pour lui, 2005 avait été plus ou moins bien interprété par les médias. Grosso modo, ces mêmes médias ont dit « des jeunes français mal éduqués réclament que la République tienne ses promesses d'égalité ». Pour Todd, il y a dix ans, l'islamophobie n'était pas aussi présente que maintenant. Aujourd'hui, rejeter en même temps les caricatures du prophète et le meurtre de journalistes est impossible. Si tu n'es pas Charlie, tu es forcément Kouachi.
0: J'aimerais rebondir sur euh, sur tes propos et sur ceux du sociologue. Euh,
2: enfin, Historien anthropologue, mais là c'est vrai qu'il a fait un ouvrage ouais. un sociologue. Et, et
0: s'interroger euh, sur cette liberté d'expression que qu'on pourrait qualifier de de deux vitesses. Euh, pour tous ceux qui n'ont pas voulu être Charlie au moment au moment des actes, mais qui ont quand même condamné les actes, ça a été euh, être quoichi. Qu'est-ce que tu en penses toi
2: Alors Lui il cite plusieurs exemples. Par exemple, lui il dit dans son bouquin dans l'introduction, il dit qu'il a beaucoup souffert quand il a vu. Euh, Uh, Jamel Debouze essayait à TF1 d'expliquer que pour les musulmans, le blasphème, c'est pas automatique et qu'en fait, il avait l'impression de voir une sorte d'inquisition, vous savez, à l'époque, euh, au Moyen-Âge, où, où on forçait les juifs à manger du porc pour montrer que leur conversion au christianisme était réelle. Et lui, il dit qu'il avait un peu cette impression, ça. C'est-à-dire que la liberté d'expression, à ce moment-là, ce n'était pas le, le, le droit de, de blasphémer, mais c'était le devoir de blasphémer. Et surtout, pour parler un de ces « mensonges » entre guillemets de cette manifestation, c'est que bon, bah, ce, le, le jour même, on avait cru qu'il y avait vraiment cette union. Mais moi, je me suis laissé avoir, je me suis dit « Ah, ça me rappelle euh, 98, la Coupe du Monde ». Ça y est, enfin, la France a bien réagi à ça, il n'y a, a pas d'amalgame. Sauf que dès le lendemain, euh, dans les médias, euh, on commençait à se poser des questions. Que faisait le drapeau algérien Que faisait le, le, le drapeau algérien dans les manifestations ah, Je suis désolé, pour une fois, le drapeau algérien était parfaitement à sa place. Parce que euh, 20 ans avant qu'on soit Charlie, en Algérie, on a été tard. Pendant une décennie, on a tué des journalistes. Donc je pense que eux, ils savent aussi ce que c'est que, que le, le meurtre de journalistes par des terroristes. Parce que ce sont... Et je pensais que je me suis dit, moi, à un moment où j'ai vu ces drapeaux algériens, je me suis dit, bah, finalement, mes deux cultures se rejoignent sur cet événement, parce que moi aussi, j'ai connu les années noires, où on tué des journalistes en Algérie. Et malheureusement, ça arrive aussi, aussi en France.
3: Si Ed Charlie, c'est est-ce qu'on défend la liberté d'expression Pour moi, c'est une question que, que je défends depuis très très longtemps. Et l'erreur qui est faite, c'est que ces attentats du 7 et 9 janvier, on les résume à l'islam, aux musulmans. Sauf que c'est deux choses qui sont totalement
1: distinctes et totalement différentes. La Sifa hum, Moi je trouve que euh, ce que dit Emmanuel Todd dans son ouvrage, je ne l'ai pas lu mais en tout cas ce que j'ai pu en lire et ce qu'il a pu dire et dire dessus maintenant, c'est que c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on ressentait beaucoup de personnes, une argumentation qui était développée par, euh, par euh, et pas mal de monde mais qui était... Euh, Enfin, c'était pas dit aussi clairement, c'était un peu dit à demi-mot, etc. Là, le fait que ce soit Emmanuel Todd, avec euh, voilà, son bagage intellectuel, entre guillemets, qui le disent, ça change un peu la donne. On dit, bah voilà, regardez, ça fait un peu... Eh, c'est pas un noir, c'est pas un arabe, et pourtant, il le dit aussi. Ou il est pas musulman, il le dit, donc ça veut vraiment dire qu'il y a un problème. Et euh, voilà, parce qu'on peut pas... Euh Enfin, au lendemain de ce qui s'est passé, il n'y avait pas besoin d'une injonction d'être ou de ou de ou de faire quelque chose parce que c'était obligatoire que tous les gens étaient choqués par ce qui s'est passé. Et euh, mais en tout cas, c'est ce qui était nul, c'est que ça me permet de pas s'interroger, pas s'interroger pardon sur les causes profondes et c'est ce que fait Manuel Todd dans son ouvrage. Donc, je pense que ça peut être que bénéfique, ça peut poser des questions et euh, Faire parler les gens clairement. Et finalement, on peut, on peut s'interroger est-ce que ce ne serait pas
0: euh, nécessaire euh, d'éduquer les plus jeunes aux médias
1: C'est évident que c'est une nécessité, surtout qu'il y avait. Euh, je suis intervenue dans une classe il y avait beaucoup de questions au lendemain de ce qui s'est passé au mois de janvier. Et euh, vraiment, vraiment beaucoup de questions euh, sur. Enfin euh, voilà, euh, pourquoi ça s'est passé moi euh, En même temps, pourquoi ils dessinent ça Pourquoi ils insultent les gens C'est pas bien d'insulter voilà tous en disant, bah évidemment, qu'il ne faut pas tuer. Mais voilà, il y avait plein de nuances qu'ils qu avaient du mal à comprendre. Euh, pareil, le fait qu'il y a un, un, des, des, des inculpations pour apologie de terrorisme sur, concernant des enfants, etc. Et, euh, mais c'est évident que c'est un rôle primordial, mais que euh, c'est assez urgent mais on ne voit pas tellement voilà, les, les actions concrètes qui sont faites de la part du ministère, etc., à part voilà, faire des appels, donner des fonds, etc. Mais euh, ça, devrait être, ça devrait être généralisé, en fait. Ça devrait être vraiment être présent dans toutes les classes, autant pour les médias que pour Internet. Enfin voilà, de, de quelque chose d'assez global parce qu'aujourd'hui... Euh, on peut pas, enfin, voilà, les, les les gamins ils sont toute la journée, je sais pas le mercredi après-midi là, euh, ouais, sur internet où ils voient passer des choses, ils voient passer des titres sans vraiment aller voir ce qu'il y a, ils savent pas euh, d'où ça vient, quelles sources, comment les médias sont financés, etc. Donc euh, une meilleure compréhension passe forcément par ça de mon point de vue.
2: Parce qu'il faut aussi comprendre, il hein, y, y a des parents musulmans, leur, leur plus grande crainte c'est de voir leurs enfants aller à Daesh. C'est de ne pas les retrouver dans, dans leur lit, qu'ils aient pris un billet par la Turquie, qu'ils se retrouvent là-bas. Donc ils sont pris entre cette peur justement de, de, ouais, du, 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 du djihadisme et aussi le fait qu'on leur tape dessus. On leur dit ⁇ Ah mais vous êtes aussi hein, euh, euh, Charlie ?⁇ Vous n'êtes pas Charlie, tu vois. Ils se mangent
0: l'enclume, le bâton, euh, le marteau. Merci euh, Imen, Latifa et Idir euh, d'avoir participé à cette émission. Merci à l'équipe technique euh, qui est juste derrière. Euh, les ordinateurs, vous ne les voyez pas, mais nous, nous les voyons et nous les remercions chaleureusement. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Bonne lecture sur le Bondi Blog.